0: 汽车我知道，谁听谁知道。大家好，欢迎来到汽车我知道捧场。我是主播备胎，呃，我是一个好人。<笑>如果你不知道买什么车子适合你，或者你不确定店里推荐你的保养项目是否真的有必要，你不妨加一下我们的微信公众号来交流一下。wzd 四零零，我知道拼音的第一个字母 wzd 四零零。WZD400 前些时候，微博上有个新闻啊，说一个女司机开了辆白色的本田，把人家给撞飞了。撞伤之后呢，还一直不下车确认，任由这个伤者躺在地上，引起了周围人强烈的不满啊！真是各种围观，各种吵。等到交警来了，把伤者送到医院的时候啊，这伤势啊已经无法逆转了。最终被撞的人还是去世了。我认为啊，交通事故当中，这人的生命安全。是最为重要的这件事呢。如果女司机能够下车确认伤者的伤势，及时的安排救护车和其他急救措施，哎，或许这起交通事故啊就不会有人死了。但是不是所有的情况你都要下车呢？如果你是个车主，要是遇上了碰瓷或者是流氓，那该怎么办？今天这期节目呢，我们就和来大家说说，遇到人车事故我们该怎么办？这行车记录仪还到底要不要买？还有呢，作为一个车主，怎么样做，可能对人车双方都更公平、更合理，也更不容易节外生枝。今天公众号里一位网名叫“晶晶”的朋友发给我消息啊，她说她老公昨天晚上开车，被一个喝了酒骑电动车的人给搞上了，人嘛被打了。车子也被扣掉了，这事情还没完，这明明是被人欺负了，还背了一个肇事逃逸的罪名，一直弄到半夜三点半才回家。我们呢，在征得当事人同意并剪辑掉隐私和事件具体处理的内容那部分后呢，给大家带来了这段录音，让我们一起来听一下，这到底是怎么一回事呢？喂，喂，静静啊，哎、呃，那个，哎、这个现现在的话，等于说，那个你们两个人都没有去医院是吧
1: ？对呀、啊，他今天早上有个紧急会议，说得去，所以就等他开完会再去喽。因为昨天晚上也是发生在十一点多的事情，做完记录啊什么的，都已经三点来钟了，就
0: 没去医院了。啊、呃，那然后那个燕商现在有有不去呀？还没去练
1: ？没呢，昨天是这样，就是。呃，明姐那边呢，给他拍了几张照片啊，就是耳朵后面有肿起的照片。嗯，然后佳姐那边呢，是把那个车的这个照片，反正。他们都拍了，我们自己就没留，因为那时候确实很晚，的一两点钟了，我们也都昏昏欲睡，没什么太多的那种精神去想这种事情，也没什么经验，对，觉得警察那边留了
0: 嘛也就 OK 了、呃。那么你现在手头上留到的那个资料有有哪些啊？除了行车记录仪的资料，有没有交警和民警开给你的单子啊？应该他们有那个受理单吧？
1: 交警那边可能有一张小单子，民
0: 警那边没有单子给我们。啊、呃，民警是吧？那你那个验伤的话，到时候还要出验伤报告。验伤报告的时候，有时候是需要你那个交警的那个，呃，啊、不是交警的那个，就是公安的那那个报报案的那个单子的，就是、说你这个东西是个报案。哎，他昨天是说
1: 让我们去医院做检查，然后把医院的那个病历本
0: 再带过去。哎，病历本肯定是要带带过去的，因为就是说严格的讲的话，就是首先是。那个公安他认定你们这里有一起那个情况，对吧？有一起案件。然后呢，根据这个案件，然后呢要到医院里去验伤。那么这个验伤报告直接是和这个案件的报案单是联系在一起的，就是说是你这一次呃那个报案的事件造成了呃我们当事人的呃这种受伤也好啊情况也好、啊，不然的话他会说，哎，今天我其实就是咬了一下你耳朵，这个没有撞你头，你有没有脑震荡或者怎么样，这个是挺不利的。就验伤要趁早。哦、哎，就是就是那个这个事情，当时我还不是听得特别清楚啊。就是呃，你你方不方便当时讲一讲，一开始你们是怎么惹起来的
1: 哦，因为当时呢也是他自
0: 己一个人开的车，嗯，然后后去通过他的描述，包括我们直
2: 录仪，我就给你还原一下，嗯，就他其实就在我们小区门口，然后呢他
1: 呃做了一个往左的 U turn， 然后他这个 U turn 呢可能也是。呃，从某种意义上来说也，也因为是黄灯在闪嘛，它不是红绿灯，因为已经十一点多了，黄灯在闪。他、啊、做了一个往左的这个 U turn， 他、啊、可能留给对方的这个呃，对方饮酒骑驾驶呃骑这个电瓶车，他走在机动车道上，所以呢，他可能就路比较窄，他速度也比较快，他、嗯、可能一辆车过来，他就从行车记录仪上看呢，他就是从我们的右边的这个。旁边，他就哗出去，然后就飞出去一样的，就是摔倒了
0: 。那他有没有撞到你们车子啊
1: ？没有
0: ，没有是吧
1: ？对，没有。啊、车子没有任何的划痕或什么的、嗯、都没有。嗯。他可能就是，可能车拐过来，他没有，我们自己分析没有太注意啊，或者怎么样啊，刹车之类的，呃，反正车不稳的就飞出去了。哦。然后。啊、呃，然后呢？那他，我们从行车记录仪上看，立马就爬进来，就跑过来，跳到我们的那个车盖上，然后很嚣张的说：“出来，怎么
0: 怎么的。”他爬到你们的车盖上啊？啊你你们是什么车子啊？方方便,、啊、方便透露一下车型吗
1: ？奔驰 C 两百
0: 嘛。C 两百，他直接跳到你的引擎盖上面是吧？对呀、啊
1: ，是的呀。啊
0: 、呃，那这个引擎盖有可能会踩变形的，啊、到时候要要问他索赔的。对，
1: 这个这个我们。反正仔细没有看到太明显的凹痕啊，但反正他就跳上来了。嗯嗯、跳上来在上面呢，就是敲着那个、呃、前面的挡风玻璃嘛，就是都出来怎、嗯、么怎么的、嗯。那我老公没没说经验，
0: 他当时也说什么情况，他就下车
1: 了。嗯。嗯他突然没来得及说话，人家一个拳头就抡过来了。啊，这样的。然后，哎，然后就打了好多拳，他躲了几拳，好像有挨了两拳。一嘛在脸颊这边，全拳嘛在耳朵后面这边。那他在耳朵后面这边呢，昨天晚上就立马就肿起来了
2: 。嗯
1: 。肿起来之后呢，他自己当时心里可能我们之前从来没有碰到过这样的事情，所以他自己心里呢也是觉得不知道该怎么办好。所以昨天呢，相当于他一直打他就一直退嘛，然后那男的还喊着说：“你打我呀，你打我呀。”嗯嗯。不打我我就打死你。然后我我叫人过来怎么怎么的，反正就有这种威胁的这种语气。嗯、然后我老公就绕着车往后走，想绕一圈啊，绕一圈到前面去。旁边有一个女的，可能看到了，嗯嗯，帮忙出声架，可能说差不多了，好了行，行
2: 了怎么的对对对。然
1: 后呢，那男的就跟这个女的在对骂，嗯，
2: 对骂后
1: ,后来不过瘾，可能还打了这个女的。然后我老公嘛，看他呃他们在那边纠缠嘛。就那男的把矛头指向那个女的了，然后他当时心里觉得，听了他说还要找人来干嘛的时候，那他觉得这个还是，他就退到自己的那个驾驶位，就开门
0: 就赶紧就是、哎、这个是正确的选择啊，这个正确的选择。其实一开始的话，就最好是不要下车，对吧？了了解出情况，呃，因为他人家是很明显的是带有攻击性的，都跳到你的那个引擎机罩前面了，不是躺在地上不动啊，对,对不对？躺在地上不动，那你要确认一下，如果呃有人员伤亡或者是怎么样的情况，那你要打打幺二零啊，就报警啊，救护。那他人家都跳到你车上，明显是带有攻击性的，你应该那个时候就打电话去寻求帮助，你报警或者找交警，这个时候都可以。那后面回到车车子之后，你们报警了没有啊？车子之后呢？后来他就
1: 是呃，后来是有报警了，但是我们是晚了个一个多小时的，因为
0: 他自。我刚才说他自己可能也懵了有点、啊、那肯定会懵呢。对，有点懵
1: 了。然后当时开车就我忘了就开走了，就在旁边兜嘛，就是兜到别的地方去了。然后给我打电话，那时候已经是十一点多，快十二点了。嗯嗯嗯。我一开始呢没接到电话，后来呢打到家里电话接了以后嘛。就是我说，那你赶紧回来呀！我我先看看你怎么样，然后再再想办法啊！因为没看到人、嗯，我也不好叫他立马干嘛、就是
0: 。对对对对。然
1: 后后来回来之后呢，他就看到我们小区门口有交警啊，幺二零在小区门口闪着闪的，所、哎、他就觉得这到底什么情况？然后呢，又给我打电话。后来我下去之后。走到门口了解了一下，然后我们门口的那个保安说呢，说有一辆啊奔驰车撞人了，然后那我说啊严重不严重？他说不知道，反正幺二零抬走了，但是说起来就好像很严重的样子啊。嗯。那我们后来自己呢，就是相当于把行车记录仪调出来，嗯，先回到家把行车记录仪调出来看了一下具体情况，因为光听他说嘛，那我就行车记录仪先拿来我们自己确认我们自己。呃什么的情况，我们再把幺幺零后来提的建议看了之后呢，那我们后来给那个幺幺零打电话，给交警打电话，然后交警让我们直接去的那边呃处理，然后就把车开过去。开过去之后呢，他第一时间把车开了，呃把车拍了照，然后做了酒精测试，啊、嗯呃、然后呢就是后来又带他，因为我们后来大概晚了一个多小时去嘛，他又带他去医院做了血液的那个酒精测试。呃，然后呢，就是我呢，就是当于把车开到他们的交警的一个停车停车的地方，就把车给扣在那里了。因为他当时是说作为一个交通逃逸的这个事件来报案的，所以，所以呢，就是这个车要先扣留。呃，然后呢，我们呃，我再去的这个民警这边，就是作为一个报案处理，也是交警建议的。他说当时呢，你们这个还有另外一个女的也被之前打了。他也去报案了，嗯，相当于就是说，我们去民警那边又录了一个，相当于是笔笔录嘛。然后呃，他民警也给他的这块后面有肿起的地方拍了照。那那时候已经是快三点钟了，嗯，我们想的对啊，去医院之类的，好像都不是特别的合适，然后就是。呃，当时民警他们也说建议你们明天去验伤。那个那个道、呃、也被那的那个那个机、那个、动车呃，电动车车主,主呢，他是酒驾，酒精他蛮严重的，在医院里面啊、嗯，就是等他酒醒了，今天才能处理
0: 。啊、呃，这里啊、哦，我就觉得这个，首先是觉得挺冤枉的啊，明明是人家惹上来，你也没碰到他，还好是有那个行车记录仪给你做个记录啊，所以说这份记录非常非常重要，你要多做几个备份。呃，你比如说什么存在邮箱里啊、电脑里啊，都要多存几个。那么，呃，我我还还有一个那个呃疑问啊，就是，呃，前面不是发生这个纠纷了之后，不是打来打去嘛？后面你老公应该是把车开走了，对吧？对。啊，那么开走了之后，怎怎么后面你会说是看到有很多交警过来的？是不是就那个人那边躺着，车子是不在的，他就是那边？是，他后来兜了一
1: 圈再回来的，因为就在我们小区门口。啊，车子又开回来了。哎，那他兜了一圈，不是要回家嘛？给我打电话，我说那你回来嘛，让他回家。嗯嗯。回家以后呢，开到大门口，远远的看到说，哎，交警啊，什么幺二零啊，都在大门口。嗯嗯嗯。哎，然后呢，那他觉得他不方便去了解。嗯，那我我下去去了解了一下情况，到底是不是跟我们这个是有关系的？对对对，还是说另外发生的情况？嗯，了解了一下，那听起来嘛，那应该是跟我们有关系的。嗯，所以呢，后来我们从交警的口里呢也得知，这个人呢后来就是躺在马路中间就装死，然后动不动、哦，然后后来就那肯定就围了路人啦，对吧？因为路上有车来车往的。那对对对。一个出租车的司机报了。嗯对对对然后当时呢，跟警察说说撞人了，因为也听可能路边的路人描述说是黑色奔驰车撞人了，然后开走了，嗯、然后这人躺在路上不动。嗯、那从常规意义上理解，肯定就是肇事逃逸嘛。对。然后那个交警当时说，呃，立马调出监控一看，说那人躺在路中间不动，还以为被撞死了呢。然后后来嘛，就立马幺二零啊什么都过来了。然后当时交警到场之后，有问他话来的，也装死不不说话。然后呢，那个后来幺二零来了，说要把他送医院，就立马跳起来了，说我不要去医院啊，怎么怎么的。反正就他们，我们从跟交警和民警沟通下来呢，都会觉得说，呃，其实他们都知道这个这个这个人他其实是呃，就社会上的这种人啦、啊。包括后来他说、嗯，幸亏你开车走了。他说后来。确实有好几个人，就身上都带有纹身的这种人，嗯
2: ，呃、
0: 有过
1: 来的这样子。哎，如果当时没走的话，这就,就说不清了呀。就是这个，是吧？对，而且
0: 好汉也不吃眼前亏嘛。不管怎么样的情况，对对对是吧？生命安全这个是最重要的东西，<笑>其他都能重来的，这个人不好重来的。那个、啊，那么交警给你开的那个单子上，他上面的责任认定是怎么认的？现在还是写的是你肇事逃逸吗
1: 他？他说昨天晚上都没有处理，都没有做认定。
0: 啊，没有做认定。那你这张单子你现在在不在手上？啊、交警应该会开一张单子吧
1: ？不是，他就是有一张很小很小的条子，就跟我们平时叫号一样那种条子。我没具体看，在我老公身上，说上面有他们的电话还是什
0: 么的。啊，这不是事故认定的。对，这个不是事故认定单，这是那个联联系电话。那么，呃，那么现在这种情况的话呢，我建议你老公其他事情忙完之后呢，尽快到医院里去验伤。然后呢，去验伤的时候呢，你要跟医生主动的说。说明这个情况，我发生了这么个事情，我是来验伤的。在检验完成之后，我是要你出具那个验伤报告的，然后是要交到哪个哪个哪个派出所的。这个要跟医生说一下，他会有数的。那他相对他的描述是非常学术性的，而且对判定是比较有帮助的，就不会存在这种很模糊的症据。他比如说有可能是软组织挫伤啊，或者是内有震荡，而且检查项目有可能更全面一点。呃，可以跟他讲一下。啊、呃。这个你如果不讲的话，人家还以为就你跌了一跤，他就给你开了个药就完事儿了。哎、这个
1: 肯定会讲的。但是刚才您说那个，呃，需不需要民警这边出具一个什么东西给医生？这个应该没什么关系吧？呃，这个的话呢，他。
0: 最最后是肯定都需要的，但时间顺序，嗯，不算是太重要。就是你去验伤的时候，你跟他讲，我这个东西，呃，是报案验伤用的。那么和民警要联系的情况呢，就是他不是给你一张小纸条嘛，应该上面有电话。你跟他说，我们现在去验伤了，我们去的是某某某医院，然后检查的是哪几个哪几个项目，是不是符合那个那个报案和验伤的要求的？这个要问问过他一下，因为他们对医院有可能有认定。你比如说你市级的、省级的可以，你去个小诊所，他们有可能是不认的。那这个，哎，这个要提前跟他们沟通一下。那那你这个验伤，他们认不认可的？然后呢，你要跟他说，我们这里是有重要的证据的，我们行车记录仪的那个视频可以证明我们是被冤枉的，我们才不是肇事逃逸呢。我们那个是那流氓冲过来，我们逃命啊，不是不是肇事逃逸啊，对吧？那这个给他看的话，这个对定则是非常重要的一个环节。那么他们他们现在这个视频有没有看过，或者有没有拿到手？
1: 交警这边呢，他其实是有监控摄像头的嘛，就路路边那个。嗯。呃，然后我们也告诉他们了，我们的行车记录仪，但是他们昨天没有看，也没有让我们留给他，只是说后续可以留给留给他们一份备份<咳>。因为整体的情况，他们从那个路边的那个摄像头是可以看到他打人的这个过程
0: 的。啊，那么在沟通的时候啊，那我建议就是和他们讲，一个呢就是说，如果你们在那个路边的监控摄像头能够看到。那么看到是不是足以证明我们是无辜的，是无责方？那如果他是证明这个我们的确是无责方，那么基本上就是我们不需要额外的再提供我们的视频过去的。他比如说这定个责任什么一半一半、三七开这种，那你的视频还是要拿过去的。那么这个事情因为不光是涉及到交通事故嘛，还涉及到一个民事刑事的那个报警案件嘛，对吧？嗯，那么就是说，他们方不方便配合，把他们的那个监控摄像调出来给我们留存一部分？我们到时候呃，作为报报案或者是打官司的那个资料证据，都是可以留的。就让他们配合一下，把他们的视频给我们。哎，那一般情况下呢，直接问他们要，他们是不给的，又要涉及到我们去那个报报案报的那个。公安那个地方，公安那个地方跟他讲，那边的确是有视频记录的。你要获取证据，直接找哪个交通支队或者哪个地方谁谁谁谁谁，你是可以要得到的。那他们相对来说会处理起来效率会比较高，直接把这个视频拿好，然后你也把你的视频拿给他，因为这个肯定是要追求赔偿的。而且现在人也找得到，应该也是在控制的情况下的嘛。嗯，对，因为我们昨天呢，其实
1: 第一想法呢，作为我老公他自己想法就觉得这种人啊、呃，就是还是。尽量躲得远一点，就是不要有一个面对面的，就是认认识或他知道我们住在哪里啊，或者对我们的车牌号很了解啊，就怕后续哪怕现在有做了一些赔偿和处理，就怕后续会有一些这种这种麻烦事儿惹上来，是有这样子的心态在，所以呢，呃，昨天并没有说一定要追究多大的责任啊之类的啊，就是只要。能判定这个责任，其实我们并没有负，我们并没有撞他，并且是怎么样？当时可能是有一种这样子的一个心理，我不知道你
0: 是怎样的。呃，这种情况以前我们是碰到过的。那我们呢，呃，也是要尊重那个每个当事人自己的那种想法的，对吧？那么更多的类似这种情况和你想法的人非常多。那主要要解决的问题呢是那个我们在在定责方面，交交通事故定责方面啊、呃、这。认定我们是无责，这个是非常重要的一个问题，对方不能索赔。然后呢，在那个，呃，比如说打架的这个过程中呢，一般都是庭外和解，或者是民事的，就是相当于我们说的俗一点的私了，私下这么赔偿一下，解决一下就好了。就一般事情不会闹得特别的大，闹得特别大呢，就像你刚才说的那种担忧，哪怕没有发生吧，你心里这么掉个阴影，日常生活中也是有比较大的困惑的，呃，也是比较头疼的问题。但是证据啊，什么东西一定要全部都要采集好。你可以采集在那边，你不对他进行控告或者怎么样，嗯，但但是你如果没有证据，以后真的发生什么问题的时候，又变成很尴尬了。这次还是运气好，有行车记录仪，那没有行车记录仪，你就被冤枉死了，对吧？那然后后续的这种，如果还会有纠纷的话，那现在的报案、现在的证据资料，就和前面的行车记录仪是一样的，也是要留好的，不然的话也会比较大的问题。那么。呃、哎，就我我就我来看的话，首先是要去验伤，因为其他不管怎么说，你这个健康问题，你到底有没有影响，有没有脑震荡？因为打耳朵这个东西真的是，呃，非常的可大可小的。对对
1: ，是的。哎，他昨天晚上呢，就是，呃，他说幸好没有打到耳朵，是耳朵后面，就是耳朵后面的这块凹的地方啊，它是有有有凹起的。然后呢，昨天他可能因为可能注意力也不一定在这里啊，然后今天早上。刚才他跟我说的是觉得越来越疼了，有点所以我也跟他说赶紧开完会，我
0: 们，真的，我们待会儿去一下医院。啊、呃，赶赶紧要去，去之前，嗯、呃，和和交警和那个公安民警全部都沟通一下，你打算去哪个医院，去哪个科室，也可以问他一下，征求他们的意见，嗯、这个还是比较重要的，因为就是说，呃，你碰到的这这种。尤其是打架的那种，我们说的土一点，这个有有可能是会有内伤的，你外面不一定看得到。你说什么手断了、脚断了，那看得到的，对吧？那你打下耳朵，还以为就稍微流点血、疼一下，但其实里面的话，你还是要，呃，好好的做一下检查的，这个还是非常重要的，啊、呃，这个一定要尽早去，你不要觉得没事，这这个有可能你就是治疗的时间千万不要耽误掉，我只能这么说，这个先要去看一下，这个非非常非常重要。嗯、呃，哎。哎，一一般市级、省级的医院都没有什么太大问题。哎，那那你们你们去的话，如果有什么新的情况，你就再跟我说，我看看有没有什么能帮到你的。好的，好的。哎，麻烦你了。哎，哎客气、嗯、客气。哎，哎好。哎，哎，好。再、哎、见<笑>、哎嗯、啊、嗯，再见谢谢、啊。直到现在，我录节目的时候，验伤报告已经出来了。软组织挫伤，万幸人是没有什么大碍啊，但是交警的定责、民警这案件的定性都还在继续处理，也希望我们这位朋友能够一切顺利。我想大家都会觉得，在人车事故中啊，行人是弱势群体，应该受到保护。我也觉得这句话完全没有问题，但并不是所有开车的人都是万恶不赦、赔钱活该的。可能他只是一个刚毕业、工资不高的打工仔，这因为工作地实在太远了，而买了个二手的 QQ 或者什么小奥拓的，又或者说是欠了人家几百万，房子们也没买，为了做这个生意啊，撑撑场面，来搞个按揭买个奔驰。要是碰上人车事故没有处理好，这赔钱赔的跳楼的人也是有的。所以说，有时候那些开车的比不开车的还要惨，他们可能才是弱势的。那么发生事故的时候，最重要的原则就是人命优先，它包括你这个车主本人和受伤的那个人。车主应该先在车内确认车辆及周围的环境，再下车。发生事故的时候，你肯定非常紧张的，对吧？先双手握住方向盘，做个一次到两次的深呼吸，让自己冷静下来。然后打开双闪警示灯，看看车上的人有没有受伤，再看看前方车头有没有冒烟，左右这么看看车子所在的环境。是否会发生危险？比如说你撞了之后，车子滑出去了，碰到电线杆，那么电线杆上面会不会有东西掉下来呢？又或者说你在高速公路上的事故，那么你先需要确认车流的方向和速度，来选择开启哪一扇门离开车辆。那么确认好乘客、车辆、环境、交通等等情况之后呢，你需要尽快下车，观察受伤者的伤势情况，给予必要的协助和急救措施。这里备胎，我要强调一下啊，急救这种事情啊，千万不能不懂装懂啊，这胡乱急救是会扩大伤势的。我这里遇到最多的情况、啊、是人家骨折了，哎，之后你尝试想将他一个人扶起来或者抱起来，那这非常容易因为你对受伤部位的误判，造成二次伤害。而且你回想一下，人家医院救人啊，从来都是两个人用担架来抬的，哎，没有人会去扶或者抱的，对吧？所以呢，在发现伤者的伤势非常严重，尤其是你可能会看到大量出血的时候啊，这个时候一定要第一时间联系幺幺零幺二零，哪怕呢你是刚挂下了那个报警电话，才看见人家有一滩血这么慢慢慢慢流出来了，哎，也一定要再次拨打电话，来寻求最专业的紧急救援意见。那么在有指导的情况下，你做完所有能做的急救措施之后呢，你需要尽快再次确认环境。交通安全情况，然后观察一下车子，哎，是否有漏油或者是冒烟这种情况。如果有，你可能会觉得产生严重危险的情况，比如说车子在漏油，而周围有可能有有明火啊，那就需要考虑全员撤离了。不要管什么谁的责任啊，保险不拍照片怎么赔得了啊？这个时候就先逃了再说了。那如果你觉得情况已经在你的努力下稳定下来了。那么我建议你回到车边呢，把三角警示牌给拿出来，放在路上提醒过往车辆。而在放三角警示牌的时候呢，一定要先观察车辆的前进方向，因为车子在事故后啊，这个车头方向往往是偏的。要是你车子来了个180度打滑，那你把三角牌放在车尾，那么等别人撞上你车子再看到这个三角牌，这牌子就白放了呀。为了确保你自己放牌子时候的安全呢，请你尽可能的高举三角牌。沿着路边车流的反方向走过去，哎，就像我们看那个拳击比赛啊，有个举牌子的，告诉你现在是第几回合，当当当那个样子，把牌子举到最高，慢慢的走。这个放的距离呢，特别要注意，不要放得太近，一般至少是需要三百米到五百米。我们维修厂就有这么两车子啊，它明明看到警示牌了，但就是怎么刹也刹不住，还是撞上去了。把前面停在那边的那个事故车啊，给搞成手风琴了。那么，警示牌放好之后呢，我们就需要联系保险公司进行报案了。报案呢，主要是会问你，哎，姓名啊，车牌号啊，事故地点、时间，呃，是否有人受伤这些问题。所以说呢，准备好你的行驶证和保险卡，再打电话会比较妥当。打完电话后呢，如果手头有什么设备可以拍照，那么你可以考虑一下留个底。我们现在交警的现场取证设备呢，基本上都是录音笔啊、数码相机什么的，它不会有什么什么语音上传啊、传到服务器啊什么的，这不会有的啊。要是你对当时的这种定责有异议，要去申请行政复议的，哎，这时候又碰巧人家照相机掉在地上摔坏啦，或者干脆就找不到啦，那可是非常非常的被动的。你不妨自己拍个照片存一下了。那么等这个照片拍好了。就要去找个安全的地方等交警或者是幺二零过来，具体问题具体分析了。这个安全的地方呢，可以是自己的车里，也可以是路肩或者是人行道，但绝对不是车道中间的那个隔离带啊。我有个客户站在隔离带等交警，这一看到交警啊，一激动就从隔离带冲出来，这隔离带两边可都是车啊，差点被撞到。总之呢，遇到交通事故啊，尤其是有人伤的事故。千万不要不懂装懂，女朋友在身边，为了面子偏要逞强，哎，也别这么干，一定要积极的寻求帮助，让事故双方都能够得到最大化的保护。这现场处理好呢，你会拿到交警给你的各种单据的，因为交警用的呢，基本上都是碳复写纸，保存不好，两三天基本上就看不清楚就像白纸一样。你拿到单据最好是用手机先拍一下，存到电脑里。或者什么电子邮箱，没有条件的话，去复印一下总可以吧。后面的理赔流程呢，基本上只要前面处理的比较妥当呢，呃，给保险公司打一个电话，给交警打个电话呢，就可以搞定了。备胎我这里就不多讲了。你要说什么情况最理想，那自然是你不撞别人，别人也撞不到你的情况最好喽，万事大吉啊。备胎呢，在这里也希望大家路上出行。平平安安，这没有消息，有时候就是好消息啊！我把刚才晶晶这个事情啊，和我周围的朋友讲了一下，他们第一个反应啊，就是说要去买个行车记录仪。那这买行车记录仪又没有什么讲究呢？是不是所有的行车记录仪都差不太多呢？我这行车记录仪买来该装在哪里呢？呃，我既然叫备胎，自然是个好人对吧？我就来和大家分享一下吧。这行车记录仪呢，有几个比较关键的参考点，我一个一个说啊。首先呢，就是这个摄像头有几个。只有一个摄像头的呢，自然只能拍到车子的正前方，对吧？而两个摄像头呢，一般是一个拍前方，一个拍车内。那这为什么要拍车内呢？因为有时候啊，光车外一个摄像头很难完全记录事件的整个过程呢。比如说，你开车给路边乞讨的人一块钱，人家一伸手把你放车里的包拿走了，那么这个内摄像头就可以提供证据了。不然人家说你送他的怎么办？说到证据这个事情呢，我就要提到。第二个，我们买记录仪需要考虑的问题了，就是它是否具有录音功能。哎，并不是所有的行车记录仪都有录音功能的、啊，在买的时候不妨问一下卖家。哎，别人碰瓷坐在地上敲诈你，这录音啊，或许就能够还你个公道。第三个呢，我们需要考虑的就是记录仪的容量和循环时间，这两个是一起的啊。简单的说呢，就是我这机器可以连续不断的录多久？哎，不重复，不会覆盖。一般呢，二十四小时就差不多了。要是哪个商家他跟你吹嘘啊，我这机器好啊，一录可以录一个星期啊，我建议呢就不要买他的账，这钱呢花得有点不值得了。你想，这个出租车司机啊，一个人一天开十二个小时已经是非常多了，对吧？我们普通车友呢，也就上下班带个步，加个饭局和郊游。这二十四小时啊，基本上可以路上一整个星期再循环了，完全没必要为了过大的容量来支付这种额外的费用。现在的记录仪呢，也是越来越先进了，有些还带有震动感应和定位跟踪功能呢。震动感应呢，我们上期节目答听友们已经讲过了，这里稍微简单介绍一下。带有震动感应功能的行车记录仪啊，哪怕你睡觉的时候车子被别人蹭了，人家不怀好,好意的想一走了之，这记录仪啊。是可以通过感应车身的震动自动开机，给你把当时的情况给录下来的。而说起这个定位跟踪功能呢，简单的讲就是这个记录仪啊是有个定位器的，你通过手机或者电脑的软件可以了解自己车子现在在哪里，一天下来形成的路线是怎么样的。哎呀，这简直就是防偷防盗防小三三位一体，居家旅行出门必备的良品啊，深受广大家庭主妇的喜爱啊。接下来我们来说说行车记录仪的安装啊。一般我们把它吸在车内后视镜下方的那个挡风玻璃上。操作呢一般也比较简单。但是这里还有一点啊，要再次提醒各位：车辆在加装任何配置的时候，如果没有去保险公司购买那个相应的增加配置险，那么因为这个配置所引起的一切意外，保险公司都是免责拒赔的。那比如说。你碰撞的时候，这个记录仪没固定好，飞出来砸到你后座的小孩了；又或者说，这个记录记录仪没固定好，飞出窗外被其他车子给碾碎了，这种保险公司它都是不赔的。事故发生以后的情况呢，真的是非常非常的多，也是很复杂的。我们今天呢，只是举个例子。如果你还真碰上这摊子事了，那么请加我们的微信号。WZD 400， 哎，发送你的问题给我们，多一个人出出主意总是好的嘛。我是备胎，是一个好人。<笑>应该说呢，为了拿好人卡，我还是很拼的。前面事故处理讲了一大堆，可能大家也觉得比较繁琐，但我真觉得这个是非常重要的一件事情。就最后和大家唠叨几句吧。遇到事故的时候呢，尽量做好以下这五点，啊，顺序可要留心一下哦。第一，查看乘客和车况，并让自己尽量冷静。第二，确保安全再下车，然后查看受伤的人。第三，报警求助，积极寻求专业帮助。第四，再次确认现场安全，拍照留底。第五，处理之后记得备份各种单据。希望我这五点呢，能够让大家在事故处理中，知道的多一点，头疼的少一点。可能有老听众注意到了，我们的节目改名了，以前是实事求是，现在正式改名为汽车我知道。然后我们的微信公众号呢也搬家了，以前加了我们微信公众号的朋友呢，也请麻烦一下加我们下这个新的公众号。备胎在这里谢过了。今天就差不多到这里吧，感谢大家听完我们这期节目。如果你有任何汽车问题，比如说你该不该贷款买车呢？又或者你一直都觉得自己的车子买贵了，不妨加一下我们的微信公众号 wzd 4 0 0我知道拼音的第一个字母 wzd 4 0 0欢迎一起探讨汽车生活的方方面面，一起交流。一起知道，让不知道的都知道。